0: es Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es
1: Guiados, Guiados Podcast. Como les comentamos en el episodio pasado, hoy toca hablar acerca de un tema muy personal para mí. Un tema que realmente me resultó un poquito difícil incluso preparar.
0: Me lo, me lo estaba barajando, el tema. Me quería decir <risa> otro tema. Y yo le dije, ¿por me dijiste que iba a este? Sí, de
1: verdad, yo, yo lo pensé <risa> para, para grabar este episodio, pero... Sí es acerca de mi crisis existencial del 2021. Así es. Y aunque suena un poquito, vamos a decir, exagerado, yo creo que es exactamente lo que me pasó. Claro. Porque al final la crisis, las crisis existenciales son como eso que te provocan a como que un análisis general de tu vida.
0: Claro.
1: Entonces yo siento que eso fue lo que me pasó como a un mí.
0: despertar, digamos. Como algo que tú, que tú comienzas a ver más claramente.
1: Son como esos momentos en los que tú al inicio lo ves como un caos, pero al final como que te llevan a reorganizar tu vida. Uh -huh. Yo creo que muchas veces Dios permite el caos en nuestras vidas para permitirnos darnos cuenta a veces de los desastres que podemos tener oculto para uh -huh. entonces nosotros poder identificarlo y poder trabajar en eso. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos a trabajar en aquello que no conocemos? Y justo en octubre del año pasado, 2021, ¿verdad? <risa> Yo subí un, en un IGTV a Instagram hablando acerca del proceso de mudanza y lo que Dios me enseñó en ese proceso. Y lo que Dios me enseñó en ese proceso es que así como en una mudanza hay que comenzar a poner todo en orden y a comenzar a sacar los regueros que uno escondía como esos uh -huh. regueros que uno pone en lugares estratégicos que nadie ve, pero que uno sabe que <ríe> está club, ahí. Vos, eh. Pero uno se le olvida también. Claro. Uno tiene que comenzar a sacar todo eso para entonces darle un orden, votar lo que se tiene que votar, pero también poner cada cosa en su lugar para, para el nuevo lugar, te todo más organizado. Sí. Y lo que Dios trata conmigo es que como eso mismo Dios hace con nuestras vidas, o sea, uh -huh. cuando Él viene a obrar en nuestras vidas, Él comienza a sacar todas esas cosas que están ocultas, toda esa cosa que nosotros se nos olvidó incluso, que podían tener otro corazón, pero Él lo hace como una muestra de amor para poder traer un orden a nuestras vidas en lo personal a mi vida. Y yo recuerdo que en esos momentos en los que yo sentía como que Dios estaba provocando un desorden en mi vida, o no ni siquiera Dios, sino como que había un desorden en mi vida, yo lo veía como que, wow, Dios tiene que estar tan enojado conmigo, porque mi vida es un desastre. Y mira amigo. todo esto que está pasando. En mira todo lo que hay en mi corazón, mira todo lo que está saliendo de mí, como que Dios tiene que estar demasiado decepcionado de mí. Y lo que yo no me daba cuenta era que Dios estaba obrando y permitiendo que yo viera todas esas cosas para él ayudarme a trabajarlo uh -huh. y poner cada cosa en su lugar. Entonces, al final, terminó siendo más como una muestra de amor y una muestra de su gracia y su misericordia, que como que, que él se enojara conmigo.
0: Claro. Tú tendrías que dar un juicio que él te iba a mandar. De que, ¿Por qué tú estás tan desorganizada? No, yo, yo me sentía súper mal.
1: Yo me sentía súper mal porque era como, wow, ¿cuánto desastre <ríe> en mi vida?
0: Pero bueno. yo siento que también el Señor como que espera en parte eso nosotros, que nosotros no nos demos cuenta de los desastres y la cosa que tenemos en nuestra vida y la cosa que... eso, como tú dices, esa cosa que escondemos, uh -huh. que nos demos cuenta de eso para que entonces él pueda trabajarlo.
2: Sí. Porque
0: si no, si, si no entra permiso, digamos, vamos a decirlo así, eh, hay una frase que me gusta mucho que es que el señor es un caballero y es cuando nosotros le permitimos a él trabajar nosotros que trabaja entonces nosotros.
1: Y también el hecho de que si no somos conscientes, sí. Cómo Dios puede trabajar con nosotros Exacto. cuando nosotros no estamos como al tanto de lo que hay que trabajar. Sí,
0: y que nos podemos dar la defensiva, a ver si de todo. Sí. Que el Señor te dice, mira, tú tienes que arreglar eso. Pero eso ni siquiera está ahí. Pero mm -hmm. yo no tengo que arreglar eso. que Yo tengo que arreglar y no hay nada. O sea, hasta que no somos conscientes de lo que tenemos dentro realmente. Cuando el Señor puede meter más.
1: Sí. Y ya entrando en sí, en el tema de mi crisis. Resulta que desde el 2017 yo comencé a tener como crisis de ansiedad. Eh, que, te, que tenían que ver directamente con mi fe. Exacto. O sea, me pongo chino pero. <risa> eh, me daban como crisis de ansiedad porque, o sea, por ejemplo, vamos a decir, si a mí se me olvidaba leer la Biblia un momento, si yo no oraba un día, ya yo comenzaba a pensar que ya yo era la perro cristiana, uh -huh. que Dios tenía que estar decepcionado de mí, que ya Dios no iba a querer saber más de mí. Y eso me provocaba como un círculo vicioso porque ya yo tenía como esa vergüenza de que no hice devocionales, de no oré. O sea, sí. tenía esa culpa.
2: Sí.
1: Y esa culpa me provocaba la vergüenza de que ya yo no quería orar porque
0: ya Dios estaba aquí conmigo.
1: Ya Dios estaba enamorado uh -huh. conmigo. Entonces, era como un círculo vicioso y yo sentía como que yo tenía que hacer las cosas a la perfección para poder agradar a Dios. Pero yo nunca sentía que yo podía satisfacer a Dios. Sí. Sino como que Dios estaba esperando que yo cometiera el mínimo error para condenarme.
0: Y que quería más y más y más. Y como que.
1: Como que no había nada. No
0: había un límite.
1: No había nada sí. que, que yo pudiera hacer, que lo complaciera. Uh -huh. Y era como de verdad. Quizás para la gente que no ha pasado por esas cosas puede sonar como algo tonto. Pero realmente para mí fue, eran momentos muy difíciles. Uh -huh. Y era un momento incluso en los que yo llegué a pensar varias veces que yo prefería morirme. Uh -huh. O sea, yo decía, wow. Lo que yo quiero agradar a Dios y yo nunca lo logro. Uh -huh. Yo nunca lo voy a lograr. Y yo decía como que, wow, mejor yo me muero porque yo no me voy a descarrear.
0: <risa> eso habla, eso <risa> habla muy bien también del propósito de tu vida y de lo, de, de lo fuerte que está en tu, tu fundamento. De tú decir, yo que quiero agradar a Dios, que yo, si no lo estoy agradando, prefiero morirme. Pero está el downside de que tú entendías que nada podía ser no, agradar a Dios.
1: Entonces, como que... Yo tenía que cumplir como con como, como un requisito. Sí. Entonces, eso me pasaba desde el 2017, me pasaba un tiempo. Después, ya después de un tiempito se me calmaba. Yo volvía a tener mi devocional, mi tiempo de oración. Eh, como que estaba bien, pero después, cada cierto tiempo, volvía a vale. eso. Entonces, el año pasado, volvió esa ansiedad a inicio Yo Temprano, entiendo que no, fue. No, en sí, a inicios, porque uh -huh. Moisés y yo nos casamos en diciembre de 2020. Y fue... A mí en lo personal me cuestan mucho los cambios. O sea... A mí no. Pero a mí sí. Sí,
0: o sea, somos, muy, somos diferentes sí. en eso.
1: entonces... Eh, para mí fue un proceso muy difícil porque yo me estaba desligando de mi familia. Tenía que adaptarme a un nuevo lugar, rutina a una nueva, nueva. rutina. A
0: una persona nueva viviendo
1: con ella. Todo, todo era nuevo. Y era como... Para mí es difícil adaptarme a los, a los cambios. Y yo tengo que crear una rutina nueva... Para yo poder como que, ok, cogerle el piso y vamos para allá. Y como que irme adaptando.
2: Sí.
1: Entonces, estaba esa parte del proceso y yo no podía orar. O sea, de verdad, en medio de crear esa rutina, yo no, yo no encontraba un lugar para orar. Yo me sentía fuera de lugar. Yo me sentía como que yo no encajaba en ninguna parte al inicio. Y ya tú sabes que como yo no podía orar y no podía leer la Biblia, yo comencé con ese pensamiento de que, yo no soy suficiente para Dios, yo no hago suficiente para Dios, Dios no está agradado de mí, Dios tiene que estar condenándome, yo soy poco cristiana, eh, yo no soy digna de compartir nada de Dios, porque ¿cómo yo voy a compartir algo de Dios? si yo no estoy haciendo mi devocional y estoy leyendo la Biblia. Te
0: un conteo en la pantalla de cuántas cosas te he dicho. O sea, es para que ustedes vean que no es relajando. Que ya lo o sea, es de verdad la ansiedad comienza como a, a fluir mucho pensamiento mucho negativo.
1: todo estúpido.
0: No, estúpido no, negativo. Negativo estúpido no.
1: Entonces, yo recuerdo que eso de verdad me comenzó a afectar mucho emocionalmente. Y como que ese sentimiento de no querer estar viva volvió.
2: Uh
1: -huh. Y yo sé que es algo fuerte, ¿verdad? Como que nadie debería sentir como que no merece o no debería estar vivo. Pero en ese momento yo recuerdo que yo les Señor como que ya yo no puedo más. Yo tengo, lidiando con esto desde el 2017, uh -huh yo no puedo seguir con, con esto porque nada más me pasa contigo. Sí. <risa> o sea, lo único que me, me causa ansiedad es esto. Entonces, yo dije al Señor, hay algo que yo no estoy entendiendo bien, hay algo que yo no estoy captando de tu mensaje, porque no puede ser que yo sienta que no hay nada que te agrade de mí. O sea, mm -hmm. como que yo no puedo hacer nada para agradarte. Y yo recuerdo que yo ahí le dije al Señor, como que... Yo necesito que tú me enseñes Cómo funciona esto Porque yo no sé
0: Necesito que tú me enseñes Cómo funciona tu gracia ¿Cómo cómo Yo lo he escuchado de... Yo me sé el concepto Pero yo necesito que tú me lo enseñes No,
1: porque esto. yo entendí Como que okay, yo no estoy entendiendo el Evangelio sí. o sea, yo leo mucho la Biblia Hay muchas cosas aquí Que yo sé Y que yo he visto tu palabra transformándome Pero hay algo que yo no estoy entendiendo Porque tu palabra dice Que al que está en ti no, le puede, no hay condenación por el que está en ti, que dice que nada me puede sí. alejar de tu amor. Sí. Pero yo siento que tú no me amas, yo siento que tú buscas la mínima excusa para no amarme. De y que todo me aleja de tu amor. O sea, sí. cada mínima cosa me aleja de ti. Sí. Entonces, yo dije Señor, yo necesito entender tu amor. Y yo necesito que tú me lo expliques, porque yo no lo estoy entendiendo.
0: Enséñamelo aquí, ven,
2: ven.
1: Y de verdad, se comenzó esa miración, como que enséñame tu amor explícame tu amor. Como que ayúdame a entender qué es lo que tú dices. <risa> ok. Philip. Gracias. En ese proceso, o sea, después de que yo hice esa oración, yo comencé como que, ok, a analizar qué era lo que yo pensaba de Dios. Uh -huh. O sea, yo comencé a analizar todo lo que yo había aprendido, todas las, todo lo que yo pensaba y a compararlo con la Biblia. O sea, como tu
0: perspectiva de Dios. Exacto. Tu perspectiva personal de quién era Dios. Bueno.
1: Claro, y todos los pensamientos que yo estaba teniendo y a, compar a compararlo con la Biblia. O sea, sí. porque yo pienso que Dios está buscando cada mínimo error para condenarme cuando la Biblia dice que nada me aleja de su amor? porque yo siento que yo tengo que hacer tantas cosas cuando la Biblia dice que yo soy salvo por gracia? Sí. Y ahí yo comencé como que, ok, yo pienso esto, pero la Biblia dice esto. ¿Por qué yo aprendí eso? Como que nace una, un análisis de cuándo yo aprendí eso. ¿Por qué yo lo aprendí? ¿Por qué ¿De dónde viene
0: todo eso? Yo bueno. lo
1: creo de esa manera. De verdad, señor. El origen. Un proceso muy difícil. Y eso no fue de que, ah, en un día crisis... No, señor, eso pasó. O sea, pasó tiempo, de verdad. Uh -huh. Y yo tuve que dedicarme a leer la Biblia, a escuchar personas que hablaran acerca, desde el punto de, la, de, de vista bíblico. Yo no quería escuchar de que coaching, yo no quería escuchar, yo quería que... Bien, La Biblia, ¿qué dice ahí? ¿Por qué yo estoy pensando todo lo que pienso? Y yo siento que fue algo que Dios permitió que en ese momento eh, yo comenzara a hacer, porque ya, o sea, yo yo siento que Dios me permitió llegar a ese punto como de quiebre emocional uh -huh. para yo comenzar como que a cuestionar lo que yo había aprendido uh -huh. de él. Uh -huh. Y yo le dije a eso Señor, como que yo he aprendido algo mal de ti, explícamelo. ¿Qué yo lo que como, yo como
0: que el Señor quería mostrarse como realmente era, pero primero tenía que enseñarte lo que, como lo mal que estaba tu concepto uh -huh. de él, ¿no? Sí. Y eso es súper incómodo, porque imagínate, a mí me, me incomoda el que me digan que yo tengo que olvidarme de algo y que esto es lo nuevo. Eso sí. es súper incómodo, ¿verdad? Y cuando algo que ya lo tienes fundamentado en tu vida es más difícil todavía romper con, uh -huh. con ese concepto.
1: Y en ese proceso de yo analizar con la Biblia y, y analizar por qué yo pensaba como yo pensaba, uh -huh. yo comencé a darme cuenta de que lamentablemente cuando yo comencé a caminar con Dios, yo aprendí mucho acerca de Dios desde la culpa. O sea, personas... Cuando, o sea, cuando uno uh -huh. está comenzando a caminar con Dios, que uno realmente necesita como esa ayuda y esa dirección, personas que, que de verdad yo entiendo que me ayudaron, es cierto, pero a veces usaban mucho la culpa como base uh -huh. para enseñar. Y eso, yo soy de la persona que me tomo las cosas muy literales. O sea, yo no soy de la persona que van a que, ah, no, porque ella pudo haber dicho esto por otra razón. No, para mí, tú dijiste eso. Tú dijiste X y yo entendí X. Como que yo me tomo las cosas muy literales. Sí. Y yo siento que eso me pasó en ese aspecto. Eh, yo escuchaba muchos comentarios como... La persona que no hace su devocional es una muestra de su falta de amor y su falta de compromiso con Dios. O la persona que no ora todos los días demuestra su falta de compromiso con el Señor y como uh
0: -huh. que y, y también, que ¿no?
1: no tiene ese amor con el Señor. Exacto. Y yo comencé a identificarlo para mí. Sí. O sea, fue como que, wow, yo no puedo dejar de ni ningún momento porque yo estoy demostrando mi falta de amor, mi falta de compromiso. Sí. Y fue como que, no sé si me doy a entender, pero la intención con la que uno hace las cosas importa mucho. Sí. Porque mi intención ya era como que...
0: Yo tengo que hacerlo porque si no, yo no amo a Dios.
1: Y Dios se va a enojar conmigo. Porque, conmigo. porque sí. yo no soy digna, sí. porque yo no estoy comprometida con Dios.
0: Ya él. no era como yo quiero pasar tiempo con el Señor porque lo amo, porque quiero aprender más de él, sino porque si no lo hago, él va a taquillar conmigo. Y entonces yo no voy a ser digna de su amor. Uh -huh. Y qué sé yo, que Entonces se me va a alejar. Ya, no, ya era más como un compromiso por eso, más que por...
1: Y de verdad bueno, yo, o sea, am, o sea, lo digo en pasado, porque, hablando desde ese momento, pero yo amaba a Dios uh -huh. y yo quería conocerlo. Uh -huh. Pero lamentablemente yo comencé a verlo desde el punto de la culpa. Sí. Y,
0: yo siento que esa imagen te bloqueaba mucho, esa, permitir conocer a Dios como a fondo también.
1: Yo entiendo que la, el, la gracia de Dios en sí. Uh -huh. Porque lo Entender que yo entiendo uh -huh. es que lo que me pasó... Fue que como yo comencé desde la culpa, ese, no. esa misma cosa de la, ese, ese, ese sentimiento de culpa que te motiva a hacer cosas, es como que tú podrías terminar haciéndolo como un checklist. Sí. De que qué cosas yo tengo que hacer para, para no molestar no, 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 a Dios.
2: Sí, bueno.
1: Qué cosas yo tengo que hacer para que Dios no se moleste conmigo. Entonces, al final es como que, ok, tengo que hacer check, check, check. Pero como cuando yo no cumplía una, ya como que mi mundo se demoronaba. Se
0: y todo lo que te había hecho ya no importaba. Y ya no
1: importaba porque ya Dios tiene que estar enojado conmigo, sí. ya yo soy culpable, ya sí. Dios no me ama, Dios tiene que estar enojado. Entonces, eso me llevó a mí, o sea, señores, para que vayan entendiendo, como yo entiendo la paciencia que Dios tuvo conmigo para irme enseñando todo eso. Eso me llevó a mí a yo vivir un evangelio basado en obras, más sí. que en la gracia de uh -huh, Dios. Uh -huh. Era como que yo quería que O sea, como que mis obras eran las que me redimían delante de Dios. Sí. ¿Cuánto yo oro? ¿Cuánto yo leo la Biblia? ¿Cuánto yo voy a la iglesia? ¿Cuánto mm -hmm. yo sirvo? ¿Cuánto yo hago cosas para Él? Y al final, si yo fallaba en una mínima de esas cosas... Todo se derrumbaba. Y al final, si tú te das cuenta, eso mismo era como en los tiempos eh, del Antiguo Testamento.
2: Sí.
1: De que para ellos ser redimidos tenían que cumplir con una lista de cosas. Así. Y si no cumplían con una de esas ya la, la misma habilidad dice como que si tú te vas a hacer creo que fue Pablo que dijo eso a uno de los fariseos que le dijo como que si ustedes creen que van a ser salvos por las obras que cumplan entonces tienen que cuidarse de cumplir cada una de ellas porque si no cumplen con una, una. ya son condenados por todas uh -huh. entonces sin darme cuenta yo tú estaba, estaba viviendo el, eso mismo viviendo mi vida. eso mismo sí. o sea era como si yo estaba viviendo bajo la ley uh -huh. de una forma moderna uh -huh. que cuál era mi ley bueno yo tengo que... Lo primero que tú
0: tienes que hacer es orar. Lo primero que tú tienes que hacer es... La, la Biblia? Yo lo Biblia, primero que tengo que hacer... O
1: sea, un reguero de cosas por hacer para yo sentirme merecedora del amor de Dios.
0: Yo sí, es una de las cosas también que... Como que yo hablaba contigo, me acuerdo, en, en ese tiempo. Uh
1: -huh.
0: Y te decía como... ¿Por qué tú no puedes... ¿Qué tiene de malo tú ser devocional como... Uh -huh. En la tarde o en la noche o en la hora que tú puedas? O sea... La verdad que tendría que correcto. Y era como que, no, no, yo tengo que hacer eso de primerito. Porque si no, hay problema. Como no, porque que... era
1: como que, no, tengo que hacerlo primero. Porque tiene que lo ser primer, primer, lo primero.
0: Exactamente lo primero ah. tiene que ser eso. Porque si no, hay problema. Como sí. Que...
1: Y haciendo un paréntesis, ahí realmente yo me di cuenta. O es algo que yo he tenido que aprender. En todo este proceso de lo que el Señor me ha ido enseñando. Uh -huh. Es hacer como no tan legalista. Porque yo entiendo que al final, dentro de todas las cosas que el Señor me enseñó, fue eso de no ser legalista.
0: Que todos pecamos de eso en algún momento, ¿verdad? Sí,
1: pero todos era como hacemos. que yo tenía que hacerlo en un momento sí. justo, porque si lo hacía en ese momento, el Espíritu Santo estaba más sí, conmigo sí, 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 sí. que en otro momento. ¿tú ¿Entiendes? Sí, claro, no, y al final claro. no es así. El Espíritu Santo vive dentro de mí.
2: Claro.
1: Y el punto es como que yo deleitarme en él y hacerlo con agrado, no, no porque yo lo haga en la mañana, Dios va a estar más conmigo. Pero yo me he dado cuenta de que como que por ejemplo, en ese momento yo lo hacía mucho en la mañana. Y en lo personal ahora mismo yo entiendo que se trata como... Todo va variando dependiendo de las temporadas de la vida. Wow. O sea, antes de yo casarme, me funcionaba muchísimo en la mañana. Ahora, en esta temporada de la vida, me funciona mucho más la noche. Uh -huh. Porque ya en la mañana yo hago todo lo que tengo que hacer y en la noche es como que, ok, tengo tu este paz, momento... un
0: momento de paz.
1: Sola, puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo aprovechar que tú no estás aquí. Sí,
0: no, yo mismo me doy cuenta a veces que, por ejemplo, si yo estoy en la oficina contigo también... Y yo volteo y te voy a decir algo, te veo con el cuadernito y la Biblia y es como que, ah, ok, me quedo sí. por mi lado.
1: Pero ya cerrando paréntesis, o sea, quería decir eso porque yo entendí eso, o sea, no quiero que la gente se quede con esa percepción de que nada más tú puedes hacer devocional en la mañana o nada más tú lo puedes hacer en X momento del día, sino que yo siento que eso varía de la temporada de la vida y yo entiendo que vale más cuando uno se deleita y se alegra en tener ese momento que cuando uno uh -huh. crea ese pesar, como que crea ese ambiente pesado por hacerlo, que al final yo siento que uno no le saca ni provecho, porque uno lo, o sea, yo terminé haciendo las cosas más por el miedo a no cumplir con el checklist, uh -huh. a no hacer bien mi performance delante de Dios para ganarme sí. el amor, que simplemente deleitarme en que, wow, él me ama él está conmigo, y uh -huh. su gracia me es suficiente. Uh -huh. Entonces, ok, cerramos ese...
2: Paréntesis.
1: <risa> realmente yo estoy muy agradecida de, de ese proceso. Porque aunque al inicio fue muy difícil. Y yo tuve que comenzar de verdad como que hacer un autoanálisis de las cosas que yo había aprendido mal. Uh -huh. De las cosas que realmente no eran bíblicas. Pero que yo las había asumido como tal. Sí. O sea, fue un proceso muy largo. De muchas cosas. Como usted sabe. Fue un proceso de muchos ¿Te cambios. Te acompañé. Sí. <risa> en la cual muchas ideas que yo tenía cambiaron. Pero yo quiero centrarme hoy, o sea, les voy a mencionar varias ideas que cambiaron, pero quiero centrarme hoy en cómo el Señor me hizo entender el Evangelio. Y cómo yo pude... O sea, cómo entender el Evangelio me volvió a dar como esa esperanza de vida, me dio como el gozo de la salvación, otra vez, y cómo yo pude volver a vivir con la paz y el descanso de vivir bajo la gracia de Dios. Uh -huh. Pero uno varios de los puntos que que Dios fue tratando conmigo, que creo que podemos hacer otros episodios hablando de eso, fue que antes yo pensaba o me creí la idea de que, como que, yo no sé si tú has escuchado a la gente que dice, como que, si tú, si no te pasa tal cosa porque tú no tuviste mucha fe.
0: Sí, claro.
1: O si tal persona no se sana porque no tuvo claro, mucha no.
0: fe. Sí, tú, hay gente que le dicho que tu mamá se murió porque tú no tuviste mucha fe, como...
1: Y, o sea, fueron muchos oh. puntitos que el Señor fue tratando conmigo que fue como que, wow, o sea, ¿cómo la gente puede decir eso? Y, o sea, eso me fue enseñando como de la soberanía de Dios.
2: Exacto.
1: Y yo entendí como que, no, no se trata de mi fe, porque la Biblia nada más nos pide un, tener fe como un grano de Así mostaza. Es. No nos pide tener wow. la fe del mundo entero, sí. nos pide... Si tienen fe como un grano de mostaza, van a poder mover una montaña. Sí. Entonces, yo creo que ese solo versículo... de como que de invalido, desvalida, cómo es.
0: Sí, que tumba ese argumento. Que tumba
1: el argumento de que tu poca fe paraliza a que Dios obra tu fe. Sí, favor.
0: y entonces nos olvidamos de la voluntad de Dios. Entendemos y, que nosotros somos los que movemos la voluntad de Dios también. ¿Cómo? Sí.
1: Y que a veces yo siento que nosotros vivimos pensando como que el mundo, o que el caminar con Dios es, es como el camino amarillo del mago de Dios. Como que todo <risa> tiene que ser como nosotros entendemos, como que Dios es Santa Claus. Sí. Que Dios tiene que hacer las a cosas su orden. a como nosotros queremos y no sí. que nosotros vivimos aquí para vivir conforme a lo que Dios quiere Así es. y siguiendo el plan de Dios. Y muchas veces el plan de Dios permite cosas que a nosotros no nos agravan. Okay. Permiten cosas que a nosotros quizá no nos parezcan favorables. Y eso no para destruirnos. O sea, porque también hemos puesto nuestra esperanza en este mundo cuando al final la Biblia habla que nuestra esperanza está en el mundo venidero, sí. o sea, uh -huh. en, la, en la vida que viene, que está, tiene que estar basada en nuestra esperanza. Yo siento la que cuando eterna. nosotros, exacto, cuando nosotros nos enfocamos en que nuestra esperanza está en la eternidad, dejamos de darle tanta importancia a las cosas que pasan aquí y dejamos de estar como que... La gente que se pone enemiga de Dios porque Dios no le respondió la oración. Sí. Porque Dios no que, me dio
0: tal cosa. Uh -huh. No
1: Entonces, me dio el carro
0: que yo lo estaba pidiendo en el trabajo.
1: Ese argumento, ya yo, a mí no me gusta escucharlo cuando la gente dice ya, de, después de que Dios me enseñó eso, fue como que no me habla a mí de que de poca fe <risa> porque la voluntad de Dios
0: no tiene que ver con tu fe o no.
1: Dios puede hacer, ay, se me olvidó.
0: Dios puede hacer. No te preocupes.
1: Como que, no se trata de mi fe, se trata de lo que Dios es capaz de hacer. Así es. Y hay muchas veces que uno puede tener toda la fe del mundo y como sea, a veces la voluntad de Dios es que no, sí. que las cosas no pasen. Y yo recuerdo o sea, una persona muy cercana a mí que pasó un proceso muy difícil emocionalmente, que le diagnosticaron ansiedad y depresión. Y ella lamentablemente tuvo mucho que lidiar con eso de que gente le estuviera diciendo que ella no era sana de la ansiedad y no era sana de la depresión Por eso, porque, porque no tenía fe.
0: Porque no era lo suficiente. Y de
1: verdad, ella quería
0: claro.
1: ser sana. Y ella no quería tener ansiedad. No quería tener depresión. Ah. No quería tener que estar luchando con eso. Pero lamentablemente, esos mismos comentarios provocaron en ella un enojo hacia Dios. Porque era como que, wow, o sea, yo tengo fe, pero como sea, tú no me sana Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, al final, como esa clase de comentario no tiene ningún fundamento bíblico, uh -huh. Porque y yo creo final, que también
0: tiene que ver con la culpa, lo que tú decías al inicio. Sí. Te están echando la culpa a ti de tu problema. O sea, de...
1: En vez de simplemente, como que, wow, o sea, estamos contigo en este proceso. Vamos a orar por ti,
0: estamos contigo, vamos, vamos a darte fuerza.
1: Sí, Dios está contigo, Dios está contigo en contigo. este proceso, Ajá. Dios te puede sanar, pero a su tiempo. Ajá. Y ella me comentó que después ella tuvo que dejar de escuchar a esa gente y comenzar a entender de que Dios podía hacer la obra a su forma y cuando Él quisiera. Así es. Y ella ha mejorado muchísimo, gracias a ella. Ella ha sanado mucho de eso. Sí. Pero mira, como un comentario que parece muy cristiano,
2: sí.
1: puede hacer tanto daño. No,
0: y te detona peor todavía la ansiedad, porque uh -huh. ya te entiende que ya lo que tú decías, tú no eres suficiente, Dios te ha enojado contigo, porque tú tienes... Está diagnosticada fe. con una enfermedad y por tu poca fe tú tienes enfermedad. O sea, como... Uh
1: -huh. Entonces, eso fue uno de los muchos puntos que el Señor fue tratando conmigo. <risa> Pero como dije, quiero centrarme más en el aspecto de cómo el Señor fue enseñándome el Evangelio. Y su te... gracia. Sí, exacto. Uh -huh. eh, Tú recuerdas que una vez yo escuché a una persona hablando de la serie que se llama eh, American Gospel. Uh -huh. Y que dice se, se, como American Gospel, Christ Alone.
0: Christ Alone. Uh -huh. Solo Cristo.
1: Y de verdad, esa serie me ayudó mucho a entender muchas cosas. Ahí yo me di cuenta de que yo estaba basando, como que yo estaba siendo salva por mis obras, y yo no estaba abrazando la gracia de Dios. Sí. Y eso, o sea, eso me chocó tanto, porque incluso Pablo en varias de sus cartas, como que le, le ataca tanto a las iglesias, porque le dice, ustedes han caído de la gracia de Dios, para volver al sistema que es por obras. Entonces, al final, cuando ustedes están tratando de ser salvos por sus obras, ustedes están despreciando la obra que Jesús hizo por ustedes. Sí. Y para mí eso fue como que guau. Wow. Wow. O
0: sea, están yo, despreciando la obra que hizo Jesús por ustedes. Yo no estoy ¿Oyes?
1: abrazando el sacrificio que Jesús hizo por Así mí. Es. Y yo estoy intentando como que salvarme a mí misma. Ser
0: autosuficiente, como quien dice.
1: Exacto, ser uh -huh. autosuficiente. Esa es la palabra. Yo estaba intentando ser autosuficiente. Y al final, eso lo único que me causaba era como que... Esa ansiedad, y al final yo nunca iba a poder lograrlo. No. Porque en algo yo siempre iba a fallar, en claro. algo yo siempre iba a Somos cometer humanos. un error. Porque por eso Jesús nos dio por gracia, porque por nuestras obras, por nuestro medio, nunca lo íbamos a lograr. Sí. Entonces, yo recuerdo que eso de entender la gracia de Dios, de que es un regalo, que no se trata de las cosas que yo haga. No se trata de que yo sea buena porque no soy buena. Uh -huh. La Biblia dice que todos somos pecadores, y que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Y eso a mí como que me dio esperanza. Que yo no tengo que intentar ser la más perfecta delante de Dios. Porque sí. ya Dios me amó aún antes Primero. de que yo fuera salva, O sea, antes de que yo lo conociera a Él. Uh -huh. Antes de que yo pudiera entender o aceptarlo, Él había muerto por mis pecados y para mí eso fue como que de verdad me fue volando la cabeza poco a poco y aunque ustedes puedan decir como que wow, Christy, a esta altura el evangelio, señores, yo entiendo que nosotros tenemos que, que cada día como que sentarnos a analizar el evangelio y lo poderoso que es el evangelio en sí Amén. o sea, porque el evangelio
2: Amén. O sea, dice
1: el evangelio es poder de Dios pero yo entiendo que muchas veces a nosotros se nos olvida el poder del evangelio o sea, qué fue lo que hizo el evangelio por nosotros y yo siento que por eso fue que me pasó lo que me pasó. Porque ya como que yo no estaba entendiendo el peso del Evangelio, sino que yo estaba cayendo más, en ese como los fariseos, por así decirlo, bueno. de que bueno, ya yo tengo la verdad, pero ahora hay un reguero de requisitos que cumplía, hay un reguero de cosas que hacer. Para tú está bien. Y al final Jesús se enojaba muchísimo con ellos, porque le dice ustedes no entienden que ya no se trata de eso.
2: Sí.
1: Y eso fue lo que Jesús comenzó hace conmigo el año pasado. Fue como que, Christy, tú no estás entendiendo. No se trata de lo mucho que tú puedas hacer. No se trata de, la, de, la, de tu checklist. No se trata de esas cosas. Se trata de que Jesús murió por ti. O sea, como que Jesús murió Sacrificio por mí. más grande. Él entregó su sangre, su vida entera, <risa> para que yo pudiera ser reconciliada con Dios. Y ya no se trata de lo que yo pueda hacer. Y para mí eso es liberador, señores. Porque de verdad, eso, yo sentí como que eso me quitó mi peso de que yo tengo que hacer un performance constante no. para ganarme el amor de Dios, para ganarme el favor de Dios. Gracias a Dios, no tengo que hacer eso. Simplemente yo tengo que creer que Él murió por mí, aceptarlo como mi salvador y vivir en esa gracia, como deleitándome en su gracia. Obviamente, eh, yo no soy salva por lo que hago, sino que yo soy salva por gracia, pero no. ya cuando yo soy salva, Obviamente hay cosas que yo tengo que hacer, sí. pero no para ser salva, porque ya yo soy salva. Sí. Entonces, eso es un, algo que me gusta como que aclarar, porque uh -huh. muchas veces la gente cae en el otro extremo claro. de que no tiene que hacer nada sí. por, porque ya es salvo por gracia.
0: Yo creo que, que cuando entendemos la gracia y cuando entendemos el evangelio y, la, uh -huh. y, y lo que Dios ha hecho por nosotros cuando... O sea, nuestras acciones naturalmente comienzan a cambiar. Exacto. O sea, obviamente la Biblia es un manual de vida y nos explica cosas y cómo vivir, pero yo siento que cuando tú comprendes que el Señor te explica esas cosas para tu bienestar, no porque el checklist que Él necesita para estar complacido, porque honestamente necesidad de nosotros Dios no tiene.
2: Uh
0: -huh. O sea, Dios no, no necesita para nada. Él es autosuficiente, Él es poderoso, Él es el más poderoso. Pero Él, las cosas que, no, que nos dice que hagamos es como por, por nuestro bien. Y si, entiendo que si entendemos el peso del sacrificio que tuvo Dios y el peso de la gracia realmente, nosotros vamos a, a tomar esas, esas medidas y vamos a comportarnos de acuerdo a como el Señor quiere que nosotros nos comportemos. Pero como que eso sale naturalmente de nosotros como agradecimiento desde el corazón por lo que lo ha hecho.
1: Claro, y, y mientras seguimos entendiendo el Evangelio, porque sí. al final, o sea, yo no soy, o sea, yo soy salva, ¿verdad?, pero la Biblia nos deja la gran comisión. Sí. Que es de que ahora nosotros tenemos que seguir la obra que Jesús comenzó, uh -huh. que es de predicar el evangelio, de que más personas puedan conocer a ser Hacer discípulos. Hacer discípulos, exacto. Entonces, como que, no es que ya yo soy salva y me voy Qué a quedar porra. en esta silla sentada porque ya. No, o sea, yo tengo una responsabilidad uh -huh. ahora. Uh -huh. O sea, y no, voy a seguir haciendo esta, esa aclaración uh -huh. porque yo la necesité. Sí. Porque yo, yo me fui a otro extremo. <risa> y es que somos salvos por gracia. Pero ya cuando somos salvos... Y yo entiendo que ese mismo amor... En, en respuesta al amor que Dios nos ha dado... Nos motiva a nosotros querer vivir para Él. Exacto. Y nos motiva a nosotros querer... Como que, ok, Señor... Yo te entrego mi vida completa. Porque es lo mejor que yo tengo para darte. Sí, después de todo lo que te me has dado. Sí. Como, ¿cómo yo te puedo ser útil? Sí. ¿Cómo yo te puedo servir? Y ahí el Señor nos va guiando como a, a su voluntad, lo que Él quiere que hagamos para su reino.
2: Sí.
1: Entonces, somos salvos por gracia, pero tenemos una responsabilidad ahora Amén. como hijos de Dios. Y necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos que más personas conozcan con Él, porque al final el deseo del Señor es que el mundo sea reconciliado con Él,
2: Amén.
1: que la gente sea reconciliada con, con Él. Entonces, yo entiendo que todo el proceso del año pasado, como yo decía al inicio, fue como un desorden que Dios permitió en mi vida para yo poder, o sea, como para él traer orden a mi vida, para yo poder entender realmente el evangelio, el peso del evangelio, el significado del evangelio y lo transformador en sí que es el evangelio, o sea, no se trata ya de nada que yo pueda hacer, no se trata de mi performance, no se trata de mi checklist, no se trata de nada de mí, sino que es, por pura gracia Amén. por puro amor Dios decidió entregarse por nosotros Amén. aun cuando éramos pecadores Él murió por los impíos y ahora somos reconciliados con Él Amén. podemos volver a su amor ahora podemos, tenemos libre acceso delante del trono de la gracia y yo entiendo que ya no se trata de lo que yo pueda hacer para ganarme su amor sino de que ya Él me ama ya yo soy hija
0: ya el sacrificio está hecho
1: en mí misma yo no soy suficiente, pero en Él yo soy suficiente y en uh -huh. medio de mi debilidad, Él se hace fuerte. Entonces, uh -huh. yo hoy quiero invitarles a que si sienten que tienen dudas con el Evangelio, que les cuesta entenderlo, como que yo entiendo que Dios, en la palabra está todo lo que necesitamos uh -huh. y a través de la palabra del Señor, nos va, se va revelando en nuestras vidas, nos va enseñando, pero yo entiendo como que constantemente tenemos que vivir el evangelio, oh entender el evangelio. Y algo que me impactó mucho de ese documental de American Gospel era que uno de los pastores decía que no importaba si lo invitaban a predicar a una iglesia y que hubieran sido como que todos eran eh, creyentes él volvía a predicar del evangelio. El evangelio. Y había gente que le decía como que ya tú no tienes que predicar más de eso. O sea, Aquí ya todo el mundo es cristiano. Y él dijo sí. que sí, pero hay gente que todavía no entiende el evangelio. Sí. O sea, él dijo así como que hay gente que puede wow. estar, estar sentada en la iglesia sin entender realmente el evangelio. Y, y el poder transformador del evangelio. Y eso a mí me, me marcó mucho. Porque yo entiendo que eso fue algo que, que me comenzó a pasar a mí. Uh -huh. O sea, que se me hizo borroso el poder del evangelio en sí. sí. Y lo que yo entendí como que wow, todo el mundo necesita, necesita escuchar el evangelio escuchar. constantemente. Sí. Y tener un recordatorio constante de lo que significa de lo que es el evangelio. Esa uh -huh. buena noticia. Que para mí es como que esa es la buena noticia.
2: Claro.
1: Ya no tenemos que hacer nada. Ya claro, no tenemos Dios, que hacer sacrificios. Ya no tenemos que hacer un performance ya. Se trata de su gracia. Uh -huh. Y se trata de su amor.
0: Yo creo que si, si el evangelio nos pesa, tenemos que volver atrás. Con la misma palabra dice que el sacrificio de Jesús fue lo que nos hizo libres. Uh -huh. Y libertad y peso como que no van, no van juntos, ¿verdad? O sea, peso en, en cuanto a lo que, aplicaba, lo que aplicaba Cristo. Sobre que te sentías mal, que sentías que nada podía complacer a Dios.
1: Del checklist. Del era. checklist, uh -huh. exacto.
0: El checklist lo que hace es que esa, esa carga ligera, que el Señor nos dice en su palabra que tenemos, la vuelve pesada, nosotros mismos la volvemos pesada, poniéndonos requisitos. tras requisito, tras requisitos. Si tú te sientes así, yo te animo de verdad a que tú vuelvas a leer el Evangelio y que tú te dediques a entender la palabra de Dios. Uh -huh. y, y el O sea, ¿qué significa el sacrificio de Jesús en nuestra vida?
1: Y con eso mismo que tú dices, muchas veces nosotros hacemos el Evangelio tan pesado sí. y tan complicado.
0: Yo creo que por eso hay muchísima gente que entiende que es difícil y a una iglesia, o que dicen, no, yo no me puedo convertir ahora porque hay muchas cosas que tengo que hacer, o que si yo quiero, porque entienden que el evangelio es un peso, uh
1: -huh. cuando
0: realmente el evangelio es la, la libertad de nuestra vida.
1: Y la verdad, o sea, es como que el ser cristiano puede ser difícil porque nos toca vivir a contracorriente,
2: sí.
1: a contracultura, o sea, nos toca hacer nada contracorriente, todo lo que el mundo ahora dice que bueno, nosotros entendemos y sabemos la verdad de que no lo es. Sí. Y esa parte puede ser difícil porque. Nuestro este, este, orgullo sí. no quiere bueno. ser lastimado y no queremos bueno. morir a nosotros mismos, bueno. naturalmente. Pero eh, Jesús dijo que su carga era ligera.
0: Amen.
1: Y al final es eh, como que nosotros la hacemos tan pesada con todas las cosas que le agregamos a lo que Jesús nos llama a hacer Así. O sea, somos salvos por gracia. En respuesta a, a, a su amor, nosotros vamos dejando de hacer cosas porque entendemos como que, wow, Señor. Yo siento que el mismo Espíritu Santo nos va guiando. Como que, ok, ya eso que yo hacía antes no me gusta. Como, o sea, no me siento bien haciéndolo. Uh -huh. No me siento cómoda haciéndolo. Uh -huh. Como el mismo Espíritu Santo nos va ayudando. Se va
0: confrontando.
1: Pero el, a veces el legalismo nos lleva, nos lleva a hacer la carga mucho más pesada. Así es. Entonces, es como que al final... Hay libertad en Cristo. Amén. No libertinaje. Hay no, libertad libertad. en Cristo. Entonces... Nuestra esencia
0: verdadera la encontramos en Cristo.
1: Nuestra el evangelio nos da no libertad.
2: Amén.
1: Esa libertad y esa paz, esa felicidad que el mundo nos da. Y después de verdad que el Señor comenzó a trabajar todas esas cosas conmigo, yo he tenido muchísima paz. Amén. Y muchísimo más gozo en mi relación con el Señor. Entonces, nada yo entiendo que eso que tú dijiste acerca de ese llamado de, de volver a leer el evangelio y entenderlo eh, como el mensaje central de, de este capítulo sí. de que necesitamos entender el evangelio Amén. entonces esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes